0: Gênesis 3, a partir do verso 14 até o verso 24, a Palavra de Deus nos diz assim, Então o Senhor disse à cobra, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. E eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva e por ser ela a mãe de todos os seres humanos... E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. E então o Senhor Deus disse o seguinte, Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal, e ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. E Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Nós ouvimos os efeitos do pecado dentro do coração e na mente do homem mas agora nesse trecho nós encontramos os efeitos exteriores do pecado no jardim de Deus isso porque o pecado sempre vai trazer consequências que machucam a vida da gente e as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor a primeira coisa que eu quero estudar esse vai ser o assunto, só vou ficar nesse primeiro ponto, é que Toda a natureza foi afetada pelo pecado. Às vezes a gente imagina que o pecado é um problema particular, que o pecado é uma questão só minha, que ela não tem consequências ou efeitos nas coisas e nas pessoas que estão à nossa volta. Mas não é verdade. O pecado afeta todo o universo e é isso que a Bíblia está dizendo para a gente a gente pode entender um pouquinho quando o pecado é feito contra alguém, por exemplo se chega alguém com um revólver na sua casa e ele é o pecador tá? que ele está lá roubando ou ele é o pecador, ele vai lá e dá um tiro em você te machuca ou te mata e o pecado dele não fica só na consequência com ele porque mesmo que ele seja preso, ele vai para a cadeia pague lá a sua pena você foi ferido, a sua família foi ferida. E a gente olha, não, isso acontece quando o pecado é contra as pessoas, mas quando o pecado é só comigo, como comer, por exemplo, da árvore do jardim. A Bíblia vai dizer que não existe pecado que fique só comigo. Os efeitos e as consequências afetam o universo todo. E isso é muito claro na Bíblia inteira, não somente no livro de Gênesis. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Sabe, queridos, o universo está esperando o dia da revelação de Jesus na sua segunda vida. Porque a redenção e a salvação do homem não vai afetar só o homem, mas vai afetar o universo todo. Não é tremendo isso? Agora, o pecado afetou o universo todo no sentido contrário. A degradação entrou e o próprio universo está se consumindo. Há anos passados, se a gente falasse que o universo está se consumindo, alguém ia dizer, você é maluco. Mas agora os cientistas dizem, olha, toma cuidado, vai faltar água na terra. Olha, toma cuidado, porque isso está acontecendo, aquilo, o universo está se consumindo. Olha, toma cuidado, porque o sol está se apagando. Você já viu isso? O universo todo entrou em decadência por causa do pecado, é isso que a Bíblia está dizendo? E não é uma loucura, está na palavra de Deus e hoje a própria ciência pode dizer que tem sentido isso. Olha só que Jeremias 12, 4 diz. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. O homem sofre e o universo está em decadência. Isso fica bem claro no texto de Gênesis que nós começamos a estudar. A Bíblia fala que o pecado teve consequências específicas e direcionadas. Primeiro, para a serpente, verso 14. E então o Senhor Deus disse à cobra, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Como nós vimos lá, no, 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 nesse estudo anteriormente, a serpente não tinha a forma que ela tem hoje. E o próprio nome dela indicava algo diferente, como brilho e glória. Mas porque essa criatura deu lugar a Satanás na tentação, ela foi julgada e condenada a arrastar-se e comer o pó da terra. É como se Deus estivesse dizendo, olha... A consequência atinge a tudo. Mas não foi só a serpente, a terra inteira recebeu uma maldição de Deus. Verso 17 diz assim, E para Adão, Deus disse o seguinte, Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. A maldição do pecado não afetou só Adão, afetou a terra inteira e a própria terra entrou em decadência e o paraíso começou a se transformar em deserto. você já deve ter visto aí notícias né, que se a gente desmatar a Amazônia toda a Amazônia toda em pouco tempo se transformará num deserto a gente não consegue conceber isso né? o tanto de água que tem na Amazônia o tanto de árvore que tem na Amazônia mas o que a Bíblia está dizendo é que o paraíso pode sempre se tornar em deserto quando o pecado entra na vida e na história do ser humano e é interessante que isso não aconteceu só com a terra, mas vai acontecer também com a natureza feminina e a natureza feminina foi modificada por causa do pecado, verso 16 assim para a mulher Deus disse vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará a luz a filhos apesar disso você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará é interessante porque eu estava estudando esse texto aqui no hebraico e é muito difícil de traduzir esse texto para dar o sentido que está aqui. Porque nesse versículo, Deus está dizendo, olha, mulher, eu vou mudar a sua natureza. Eu vou intensificar em você as dores. E vou intensificar em você os prazeres. E essas duas coisas vão caminhar junto. Por quê? se não intensificasse o prazer a mulher nunca dormiria com o homem sabendo que ia ter, podia ter filhos então Deus faz as duas coisas intensifica as dores e intensifica os, o prazer e é dentre as fêmeas do universo a única que tem prazer sexual estudado hoje você pode encontrar isso na biologia por quê? porque Deus alterou a natureza e por isso, apesar das dores que viriam do parto, o prazer da sexualidade foi ampliado, amplificado, para que ela ainda assim desejasse o seu marido. E mais, naturalmente, se colocasse debaixo da autoridade dele, é tão forte isso que Adão vai colocar o um nome da mulher dele, Eva. E a palavra Eva quer dizer vida geradora de vida e tremendo isso Deus mudou mudou a estrutura do mundo mudou a natureza porque o pecado entrou outra coisa que aconteceu a dificuldade para se produzir alimento versos 17, 18 e 19 dizem assim e para Adão Deus disse o seguinte, você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita, você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos. E você terá de comer ervas do campo e terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Aqui, queridos, muita gente entende que o trabalho foi o castigo. Meus irmãos, trabalho nunca será castigo, trabalho é bênção de Deus. E isso você vai encontrar em Gênesis 2.15, onde Deus criou o homem e o colocou no jardim para trabalhar naquele jardim. E era a bênção de Deus. O que que então foi que aconteceu? É que a natureza foi mudada. Pois a resposta ao trabalho seria diferente. Se antes ele podia cuidar do jardim, o jardim continuava sendo jardim, Agora ele vai ter que cuidar do deserto para tentar virar jardim e nem sempre vai conseguir. Porque a natureza vai dificultar a produção do sustento e da sobrevivência. Um dos grandes problemas da humanidade chama-se fome. Há lugares que você pode produzir e comer. Mas há lugares nessa terra que nem todo trabalho sem tecnologia para modificar a natureza vai, conduzir, vai conseguir produzir para comer. E é por isso que existe tanta fome em determinadas regiões ou cinturões de pobreza no mundo, porque há uma maldição, a terra dificulta. Culta, você tem que recuperar o solo você tem que usar uma série de situações porque senão ela não produz o seu sustento e o pior de tudo isso é que a Bíblia está dizendo que apesar de todo o trabalho o final ia ser a morte Adão vai trabalhar para sobreviver vai trabalhar para tentar se manter vivo mas no final de toda a história você vai morrer e vai virar pó outra vez o homem perdeu a possibilidade de viver a eternidade no jardim de Deus diante dessas coisas quais são as lições que eu poderia deixar com vocês a primeira delas nossos erros nunca afetam a nós somente. As pessoas, o ambiente em que estamos inseridos, tudo sofre as consequências dos nossos erros. O que você faz não é matéria privada. Ela sempre atinge alguém ou gera dor no coração de alguém. Quando você peca contra você mesmo, você está gerando dor a alguém. Porque o nosso pecado afeta o ambiente em que nós vivemos, as relações que mantemos com os outros e a dor que geramos ao amor que as pessoas têm por nós. Pecado é desgraça que como uma inundação leva de arrasto o que está à sua frente. No ano passado, nós todos assistimos pela televisão as inundações que aconteceram no Rio de Janeiro, não é? na zona serrana do Rio de Janeiro. A gente podia ver as cenas. É um negócio muito estranho aquilo. Não tem sentido. Você está na tua casa dormindo? Fala, para para pensar. De repente você escuta um barulho, levanta, e não tem metade da sua casa, o resto já foi levado. Uma sensação de terrível impotência não é verdade? o que, que eu vou fazer quando vem uma avalanche, o morro todo está descendo, a água está vindo está carregando tudo, você olha e diz eu não sou nada e aí a gente fica tentando achar os culpados e a gente não tem nem para quem culpar porque a gente não sabe o que fazer a gente vê solidariedade para salvar um cachorrinho no meio das águas, ou salvar uma mulher que está sendo carregada pelas águas do topo, lembra dessa cena? no topo de um prédio sendo levantado. Mas a gente fica olhando e pensando, como? De que jeito? Queridos, é assim que acontece na nossa vida. À medida que a gente vai tomando as nossas decisões, as enxurradas das consequências das nossas decisões afetam quem não tem nada a ver com a gente. E de repente ele se levanta no meio da noite e diz: E agora? O que está acontecendo? Isso é injusto. É impossível a gente não levantar e dizer que não é injusto. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Nós vivemos num sistema. O homem não está fora desse sistema. E qualquer coisa que eu faça dentro desse sistema altera o sistema inteiro. então não trata mais o seu pecado como uma coisa privada que não afeta ninguém tenha consciência que se você quer ver a graça e misericórdia de Deus você precisa para você porque a graça e a misericórdia que afetam a tua vida como bênção também vão abençoar todo o sistema em que você está inserido segunda coisa que eu aprendo nesse texto Deus é perfeito amor, mas ele é perfeita justiça. E é interessante que a gente vai ver hoje à noite que Deus vai providenciar meios de salvação, porque ele ama esse homem. Mas apesar dele providenciar meios de salvação, nós nunca saímos ilesos das consequências naturais das nossas escolhas querido não caia no engodo de satanás dizendo que se você tomar uma atitude errada você é suficientemente forte, inteligente, capaz, habilidoso de controlar a situação assim como alguém não é capaz de controlar a enxurrada que vem você não é capaz de controlar todas as variáveis e consequências dos seus atos e a justiça de Deus se manifesta. Porque, apesar dele ser amoroso, queridos, ele não pode pactuar com a falha, com o erro, com o pecado, com a injustiça. E o pior, queridos, é que quando a gente sofre no meio dessa situação, a gente nunca enxerga. Que a somatória das consequências dos pecados de todos os seres humanos que estão inseridos nesse sistema estão afetando todo o sistema, e nós olhamos para cima e dizemos: Deus, porque o Senhor é tão injusto conosco e permite que desgraças assim aconteçam? Consegue entender? Eu achei interessante, você viu a notícia ontem? De um navio que sumiu no tsunami no Japão e que foi aparecer na costa do Canadá. Não viu essa notícia? Né? Eu fiquei pensando, é longe demais. Mas nós estamos num sistema e o tsunami que aconteceu no Japão pode demorar um ano mas ele vai levar os seus efeitos até a costa do Canadá. Assim como a nossa vida tem consequências. Querido, não adianta eu culpar Deus das desgraças da humanidade das falhas da natureza dos problemas sociais eu tenho que entender que nesse sistema degradado pelo pecado só existe uma esperança a transformação pelo poder do Senhor Jesus que começa em nós mas não termina em nós ela vai acontecer e vai eclodir em toda a criação a natureza Está em deterioração contínua como parte da maldição que lhe foi imposta. Por isso, quando Deus vier buscar os seus filhos, ele vai precisar criar a terra, ou recriar a terra, que será consumida pelo homem. Olha só o que a Bíblia diz, eu quero terminar com isso. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 66, 22 Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor: assim durará a vossa posteridade o vosso nome. Deus vai transformar o homem e vai salvar o homem. Aquele que buscar o Senhor, mas ele vai salvar a terra. 2 Pedro 3, versos 10 a 13. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas ora uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas que pessoas não devem ser em santidade e piedade aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão nós porém segundo a sua promessa aguardamos novos céus e uma nova terra nas quais habita a justiça Apocalipse 21, versículo 1 em diante, diz assim E vi um novo céu e uma nova terra Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra E o mar já não existe Você pode imaginar que o mar não vai existir? Incrível E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Meu dia, meus irmãos, um dia o jardim do Éden foi arrancado de nós e nós fomos expulsos dele, o homem foi expulso. A terra entrou em decadência, o homem está se consumindo, o pecado está destruindo, a natureza está se consumindo, mas sabe, quando a gente prega a salvação da graça de Deus em Cristo Jesus, não é uma coisa só individual, ela afeta a minha vida, ela afeta a minha família, ela afeta o sistema todo, e um dia, e um dia, a nova Jerusalém de Deus, que a gente chama de céu, vai descer, e vai recriar o céu e a terra. E o jardim de Deus, onde Deus vai habitar e vai ser o sol e a luz desse lugar. Vai ser reconstruído para que por toda a eternidade, por toda a eternidade, nós sejamos restaurados e tenhamos plena comunhão com Ele. E a natureza seja também redimida. E aí Ele diz assim... e ele enxugará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem haverá mais pranto nem lamento nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras e disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos mentirosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idóteros, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte: o pecado te destrói, mas há uma esperança, e só uma: porque nem toda a tecnologia do mundo vai refrear o que vai acontecer com essa terra. Eu não sou contra a usar tecnologia para tentar melhorar a vida de ninguém. Não entendo errado. O que eu estou dizendo é que a Bíblia está dizendo que apesar de toda a tecnologia que o homem desenvolver, ele não vai resolver dois problemas. A morte e a decadência do universo. E que só Jesus. Nos dá a certeza. E a certeza de uma esperança eterna. De vida eterna. Porque ele vai mexer no nosso corpo. E transformar a semelhança da ressurreição de Jesus. E vai mexer nessa terra destruída. Para fazer dela o lugar e o jardim de Deus por toda a eternidade. Agora, sabe como isso começa? Aqui. Agora, uma coisa que me entristece, e eu tinha que terminar, mas eu tenho que falar isso para você. É uma coisa que me entristece. É que, muitas vezes, nós cremos nessas coisas. Nós cremos que um dia Deus vai julgar todo homem, Dentro de nós há um sentido que diz: olha, Deus é justo, um dia Ele vai julgar todo ser humano. Não é verdade isso? Está dentro da gente isso. Nós sabemos que não há como passar por esse juízo de Deus se não houver uma intervenção da graça. Nós entendemos isso. E nós até olhamos para cima. Para dizer Senhor tenha misericórdia de nós. Eu acho que essa é uma frase que todos nós falaríamos com muita tranquilidade. Senhor tenha misericórdia de nós. Não é verdade isso? Agora nós às vezes não compreendemos. Isso que nos entristece. Que a misericórdia de Deus está condicionada. A um compromisso com Ele. Compromisso de a gente assumir que Ele vai ser o Senhor da nossa vida, que Ele vai mexer nos valores da nossa existência, que nós temos responsabilidade na reconstrução do jardim de Deus. E às vezes a gente continua apenas contemplando os processos.